2: El ministro de Seguridad Social, José Luis Estiva, tiene una semana fantástica. Por un lado, la patronal y la derecha se desmarcan del acuerdo que se había alcanzado para ligar las pensiones a la subida de los precios. Por otro, ha hecho una propuesta de nuevas cuotas para los autónomos que no resuelve los problemas de los trabajadores por cuenta propia más precarios. En un caso por un empresariado voraz, en el segundo por un ministro austero, la cuestión es dejar el plato de los pensionistas y los autónomos con dos lentejas flotando en la sopa. Cada vez que se hace una reforma es para echarse a temblar, porque sabes que te va a dejar temblando. Da igual la crisis, siempre la pagan los mismos. El debate de las pensiones se había cerrado hace un año, por primera vez en una década, con un pacto con empresarios y sindicatos, pero el Banco de España... No de los españoles, lo reabrió hace unos días cuando dijo que era peligroso unir la subida al IPC con la inflación galopante que nos asola. Al galope han salido detrás la COE y sus atláteres PP, Ciudadanos, Vox para tirar de las riendas al gobierno. Se agarran a Bruselas porque la Unión Europea ha dicho que hay que compensar el gasto derivado del aumento de las jubilaciones. Del cumplimiento de los objetivos marcados por Europa dependen, sí, los fondos de recuperación para la pandemia. Pero hay maneras de cumplir, claro que sí, que paguen los que más tienen, no los que menos. Hay que recordar que estamos por debajo de la media europea en presión fiscal y que Rajoy vació la llamada hucha de las pensiones perdiendo todos los intereses que generaba porque no quiso imputar a los más ricos el peso de la crisis vía impuestos. Con la derecha hemos topado, amigo Sancho. Tocar a las grandes fortunas, redistribuir la riqueza, repartir la carga... ¿Pero qué somos? ¿Comunistas? No. Constitucionalistas. España necesita una reforma fiscal severa que corrija las desigualdades y permita afrontar los gastos sociales como consagra la Constitución. Pero vaya, los grandes partidos no se han atrevido a hacerla porque no quieren molestar a sus jefes. El pago de las pensiones es una decisión ideológica, no solo económica política decide de dónde se saca el dinero y dónde se gasta el capital lleva años repitiéndonos que no hay para los pensionistas ni para los parados ni para los salarios mientras vemos cómo se disparan los beneficios empresariales también en esta crisis los sueldos de los directivos también en esta crisis y por supuesto en todas las crisis la inequidad riqueza hay pero la tienen unos pocos que nunca quieren pagar el pato. Son los mismos que te venden el plan de pensiones privado porque te aseguran que no habrá fondos públicos para pagar tu jubilación. Los que te venden el seguro médico y el colegio privado. Todo para su saca. De un gobierno progresista esperaríamos una política progresiva. Pero las cuotas que Escribá ha propuesto para los autónomos bajan muy poco para los que menos ganan y suben muy poco para los que más. El autónomo que factura 670 euros mensuales... ...pagaría 250 euros, un 37% de su ingreso. El que factura más de 4.000 pagaría 550, un 13% de su ingreso. El primero es un currito precario, el segundo un empresario. Pero uno paga solo 300 euros menos, aunque el otro gana 3.000 euros más. De nuevo, la mayor carga... ...sobre las espaldas más estrechas. Repartir el pastel no es solo una cuestión de justicia social... ...es la única manera de salvar la economía y el estado del bienestar. Trabajadores y pensionistas empobrecidos no pueden contribuir al consumo... ...ni garantizar con sus impuestos la protección pública. Una población bien pagada puede pagar pensiones... ...y una jubilación justa ayuda a impulsar el mercado. Pensionistas y asalariados pueden alimentarse entre sí... Pero es el sistema el que se está alimentando de ellos con la complicidad de la política. Paradójicamente, muchos mayores votan a los partidos de derechas que protegen a los que más tienen y defienden pensiones privadas. Hay que romper la cadena de la explotación y unir los eslabones más débiles para fortalecerlos. Autónomos y pensionistas, unidos. Su dinero no les vale lo que les valía. El dinero no te vale, canta Maca. Heredero del gran Ray Heredia es una de las revoluciones de la calle que apenas llegan a los medios convencionales. Este fin de semana llenó su concierto en Barcelona al mismo tiempo que se jugaba la Champions. Cuenta Nando Cruz en el diario que su público se estremece con su flamenco ton. y no es para menos. que, te ame,
3: ame, dinero, sé que no te vale, vale. corazón que más eso tú lo sabes. Que te ame, ame, dinero sé que no te... que te besé ya mía, ¿Cuántas veces te has escrito a ti cartas de amor, mostrando desnudo su gran corazón, Cuántas veces has llorado, rendido a su lado por cosas que nunca habéis pasado, no me hagas reír, no sabes quién que ya está contigo, conmigo estuvo también porque yo sí que la sé feliz, conmigo me dice sentir de ti. conmigo pisando la arena Porque yo fui el primero que besó sus labios El amor de su vida diario, diario y a diario día dio cambio solo fuiste un entretenimiento Para vale mí plata y el oro, aunque el precio que no tiene. Por favor, quédate, y no te vayas, nunca más mujer. Valora lo que tenemos, la vida mi contra y el tiempo no para de volver. Yo sé que es estando a tu lado Por ti yo en la vida esa a la que tú me has dado Sin pedir nada, cambio, me la pusiste en mi mano Mi reina, mi alma, mi mundo Perdido, herido y sin rumbo Yo que te ame, me ame no sé que no te vale, vale Su corazón yo que te molaya Por más que te beses ya Y eso tú no sabes Maldiciones,
2: se llama el disco de Maca, con K, al que pertenece este fabuloso El Dinero no te vale. De las maldiciones que sufren los autónomos y autónomas de la serie de catastróficas desdichas, de los trabajadores por cuenta propia, hablamos hoy. La lucha de los pensionistas está ligada a la de los autónomos, porque para afrontar la reforma de las pensiones, el Gobierno plantea rediseñar el sistema de cotización... ...de los trabajadores autónomos. Rocío Gómez.
4: Crudos días, la pensión media de los asalariados... ...es actualmente de 1.404,1 euros... ...frente a los 834,6 euros al mes de los autónomos. Así lo anunciaba José Luis Escribá, ...ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2: En primer lugar, los autónomos... ...tienen un problema inequidad en su sistema. Y lo que estamos haciendo... ...en primer lugar, los autónomos... ...tienen un problema inequidad en su sistema... Y lo que estamos haciendo estableciendo algo que han acordado en el La Pacto La reforma de
4: Toledo. es un requisito para recibir el Plan de Recuperación de Bruselas, pero era ya un compromiso del Pacto de Toledo, consensuado por los partidos y los agentes sociales. Pese a esto, no hay consenso sobre las cuotas.
2: Como decía este lunes, escriba proponía bajarlas a
4: 250 euros para aquellos con rendimientos netos inferiores a 670 euros y 550 euros para aquellos con rendimientos netos superiores a 4.050 euros mensuales. Se trata de una ligera bajada. Para los que facturan menos, que no convence a muchos.
0: Nos parece absolutamente insuficiente. Sentimos que el ministro Escriba lleva unos meses lanzando globos sonda para que cada última propuesta que presenta nos parezca razonable comparada con las anteriores. Pero es que aquí está en juego la capacidad para poder seguir adelante de miles de personas que trabajan por cuenta.
4: Nieves es traductora, redactora y una de esas miles de trabajadoras autónomas que forma parte de De Lucha Autónoma, una plataforma nacida hace cinco meses cuando se planteó dicha reforma
0: pues sin duda ha sido la gota que ha colmado el vaso y la realidad es que no podemos más cuando se anunció esta posibilidad antes de que empezaran a filtrarse propuestas de tramos confiábamos en tener por fin un modelo más justo y transparente pero seguimos viendo que las personas en situaciones más precarias siguen desprotegidas y que la presión sobre los tramos medios pues en fin también es algo que nos que nos preocupa y a todo esto se suma la opacidad a la hora de explicar estas medidas. Porque ni Tenían esperanzas si pero
4: no ven sus reclamaciones reflejadas. El descontento se canalizó en grupos de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales donde tienen cientos de miles de seguidores. El 24 de marzo organizaron manifestaciones en distintas ciudades de España piden algo básico, cuotas justas algo que también vienen reclamando asociaciones como UATAE, Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores María José Landaburu es su secretaria general
5: Esta última propuesta que tenemos sobre la mesa, en nuestra opinión no cambia cualitativamente el sistema, pero sobre todo, Rocío, te voy a decir por qué, sobre todo porque no toca la protección, que para nosotros es lo más importante de todos, es decir eh, tenemos que equipararnos en derechos a los asalariados. Y eso Desde el
4: gobierno ejemplo, piden tiempo para ampliar esta protección social. Alegan que es un proceso lento que requiere muchos cambios técnicos y están reuniéndose con los distintos agentes. Escriba asegura que se busca un sistema más equitativo y paritario.
2: Y, dos, y tres de cada cuatro mujeres van a pasar a cotizar menos. Tiene un componente de género extraordinario. Por lo tanto, es una medida... ...de equidad desde cualquier dimensión que uno lo establezca. Tiene un componente de género, pero sigue siendo desigual... ...como os he explicado al inicio de este programa. Rocío Gómez, muchas gracias. A vosotras. Hoy hablamos de la reforma del sistema de cotizaciones... ...de los autónomos, las malditas cuotas... ...y las cuales no existiría la protección social. Una reforma que afecta a 3,3 millones de trabajadores... Hablamos de esos trabajadores cuya regulación no se revisa desde que se implantaron las bases de la actual seguridad social en los años 60. Y para entender las negociaciones contamos con nuestra compañera en el diario.es, Laura Olías, que está siguiendo y haciendo comprensible este arduo tema. Laura, crudos días.
6: Crudos días, Javier.
2: Dice Escriba que la reforma traerá un sistema más justo y paritario. El actual modelo no lo es.
6: No, y a esa conclusión han llegado ya desde hace mucho tiempo tanto mayoría política como las propias organizaciones de autónomos como organismos internacionales porque lo primero para entender de qué estamos hablando es saber qué es cotizar que puede parecer sencillo, pero hay mucha gente que no termina de entenderlo. Y hay veces que incluso se dice, jo, me van a subir las cuotas, estoy harto de pagar impuestos. ¿no? La, la cotización a la seguridad social no son impuestos y es importante entenderlo. Uno paga impuestos, pagamos unos impuestos, van a una bolsa común del Estado y de ahí pues se paga sanidad pública, se paga educación, un asfalto que haya que reformar, me puedo beneficiar o no de ello, pero... Yo contribuyo a lo público. La cotización a seguridad social es diferente porque lo que aporta uno al sistema influye en la protección social que vas a recibir. En las bajas, en función, es contributivo, es un sistema contributivo. Si aporto más... Luego tengo eh, una, una baja por enfermedad, una incapacidad, un permiso de, por nacimiento y una futura pensión acorde a esa aportación. Pero además es importante también entender el sistema de cotización como eh, el espíritu solidario que también tiene la seguridad social. Entendemos que tenemos un sistema de protección social en el que pa- todos los trabajadores pagamos una parte de nuestra ganancia para que haya un sistema de protección a los actuales pensionistas, a las personas que hoy están de baja, que tienen un accidente de trabajo y La idea de solidaridad eh, y de contributividad es que aquel que gana más, aquel trabajador que gana más, aporte más al común. Y los que ganan menos, aporten menos. Lo que existe hoy con los autónomos es una disfunción. Es que no ocurre como con los asalariados, sino que tenemos un sistema por el cual eligen por cuánto cotizar. La realidad es que la inmensa mayoría, el 84-85%, cotiza lo mínimo posible.
2: Claro, porque ganan tan poco que si cotizasen más, apenas le llegaría el sueldo a fin de mes
6: depende porque eh, es verdad que hay trabajadores autónomos que ganan muy poco y para los cuales esa cuantía mínima de cotización es un esfuerzo y supone mucho pero no hay que olvidar que el, eh, los autónomos es un colectivo muy variado la mayoría de empresarios de este país sí. también son autónomos y estamos hablando no de, estamos hablando de una inmensa mayoría un 85 por de, de todo el colectivo que paga por la mínima ya cobre, ya tengan unas ganancias de pues de eso 600 euros 900, 1.000, 1.500, 1.600, 2.000, 4.000 euros. La inmensa mayoría paga como si ganara menos el salario mínimo y, y paga la, a la Seguridad Social lo mínimo. Eso es una disfunción, en realidad.
2: ¿Y la reforma que plantea el Gobierno corregirá esas disfunciones?
6: La reforma que se está planteando es la que eh, bueno asume el deber de de eso que lleva tantos años hablándose, de los autónomos tienen que empezar a cotizar en función de sus ingresos, tenemos que avanzar de ese sistema que se elige, que eligen por cuánto cotizar a uno en función de sus ganancias es lo que se intenta hacer ahora y bueno, pues lo que se plantea es un un sistema transitorio para hacerlo poquito a poquito eh, de nueve años Eh, ¿qué pasa? está siendo muy difícil la negociación, ahora en el punto en el que estamos es que se va a intentar Negociar el inicio, los tres primeros años de transición, luego ya se va a seguir haciendo esa transición pero de momento no se va a fijar y, y bueno, lo que lo que hay que aclarar es, eh, por, los trabajadores a, eh, autónomos al final son ellos lo que, los que declaran, son sus propios jefes y, y nos cuentan cuánto ganan, ¿no? Eh, porque Hacienda tiene información pero no tiene toda la información, que es una complicación respecto a esto. Uno, un asalariado es fácil, un porcentaje sobre la nómina, aquí la tengo, eh, me paga otra persona. Un trabajador autónomo tiene que decir cuánto cuánto gana, declararlo y decir, bueno, pues va a pagar usted un tanto por ciento de esa cantidad. Se va a intentar transitar a eso, a que empiecen a pagar no lo que quieran, lo que elijan sino un porcentaje de lo que ganan.
2: Lo que hemos visto en esta propuesta que ha hecho ayer escriba sobre las cuotas es que sigue habiendo desigualdad, porque al que está cobrando muy poco se le exige un tanto por ciento de su facturación mucho más alto que al que está cobrando mucho.
6: La principal discusión en, todo este, en todos estos meses es cómo transitar a, a un sistema en el cual hay personas que van a tener que pagar más. Y cómo en todo eh, esto es delitado. Y, y se quiere hacer poco a poco, hay muchas resistencias por parte de algunas organizaciones de, de autónomos a, a que paguen más, que los que paguen más van a ser porque ganan más, pero pero eso pues hay resistencias, entonces eh, ahí cuesta un poquito más decirle a la gente que en poco tiempo va a pagar bastante más, de ahí que ese porcentaje respecto a lo que ganan no sea tan alto, porque es gente que ahora está pagando 300 euros que gana bastante dinero más, pero que tiene que aumentar esa aportación y eso también es delicado. Y los que pagan menos, este es un tema bastante delicado porque es verdad que tenía una expectativa de pagar mucho menos. Es verdad que lo que estamos hablando ahora es solo por tres años, el sistema va a seguir avanzando en la próxima década y se espera que baje más de lo que ahora mismo se está planteando, pero también hay... Eh, Hay un problema en bajar mucho la protección social, o sea, bajar mucho la cuota. Si baja mucho la cuota, también bajaríamos mucho la protección social. Queremos pensiones mucho más bajas para este colectivo, bajas, permisos de paternidad mucho más bajos. También hay un incentivo que al final es delicado hablar de ello, pero al fraude. ¿Cuántas veces... eh, hay cierto colectivo que, obvio, que no son todos, pero que declaran menos para pagar menos impuestos. También hay un riesgo a gente que quiera declarar menos para pagar menos cotización, aunque eso les perjudique en su protección social. Es complicado.
2: ¿Por qué se ha roto ahora el pacto que se acordó hace un año?
6: Pues en realidad no se ha roto, pero esto es como todo. En el pacto de Toledo, eh, que fue muy difícil llegar a ese acuerdo, pero ya por fin una inmensa mayoría de los partidos políticos llegan a un acuerdo para... Eh, de recomendaciones para el futuro del sistema, incluye esta, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, pero cuando hay que llevar las cosas a la práctica es más complicado. Y lo que comentábamos, cuando hay que explicarle a la gente que tiene que pagar más es complicado y tanto no solo hablo de gente que gana bastante dinero al mes y que está cotizando por la mínima, que al final bueno, pues dice, pues mire, lo vemos con los impuestos también aunque no queríamos comparar a a los los grandes empresarios les cuesta pagar eso es así, pero también a gente que que gana lo que consideran que son ganancias pues eh, que no les da para mucho y que consideran que, que, que van a tener que pagar mucho más, porque es verdad que los asalariados pagan más de sus ganancias de lo que pagan los autónomos y eso es así. Y ahora se intenta que los autónomos aporten un poquito más y, ojo, tengan mejor protección social. Porque el problema de pagar menos son esas pensiones tan bajas, esas bajas por enfermedad tan exiguas y, y bueno, se intenta que paguen más y reciban más también.
2: Laura, no te retires, que queremos escuchar lo que dicen algunas de las asociaciones de trabajadores y trabajadoras autónomos más representativas.
7: Yo quiero recordar que el modelo actual ha dejado de ser justo, equitativo, ha dejado de tener algo que es fundamental, que es la justicia contributiva. El modelo actual hace que un pequeño autónomo que tiene un bar en un pequeño pueblo de Soria tenga la misma obligación de cotización en base mínima que el notario que tiene la notaría en la Plaza de España de Madrid. Es decir, los dos tienen que estar cotizando obligatoriamente en la base mínima y voluntariamente cotizarán más si quieren.
2: Vuelve Rocío Gómez.
4: Eduardo Abades, presidente de la UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Asociación Ligada a UGT. A ellos les parece una reforma mejorable, pero de acuerdo a sus propuestas.
7: Para nosotros, la última propuesta del Ministerio es una propuesta que se acerca bastante a lo que nosotros en principio habíamos barajado, habíamos pedido. Nosotros lo que pretendíamos era que aquellos autónomos que tuvieran rendimientos fundamentalmente por debajo de los 1.125 euros, que es el SMI, tuvieran una rebaja importante en su aportación a
4: ¿No subida opina subida. lo mismo José Luis Perea, secretario general de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos?
2: Bueno, a ver, nosotros pensamos que no es el momento, ni mucho menos para eh, subir cotizaciones. Eso lo tenemos claro desde primera hora. También sabemos que existe una exigencia por parte de Bruselas. Ahora mismo la situación que hay entre la propuesta
7: del Gobierno y nuestra propuesta de cotización, que hay un abismo
8: decir ahora mismo porque nosotros nosotros sabemos que la realidad del colectivo es la que es decir ahora mismo todavía hay dos de cada tres autónomos que no se han recuperado y que no están interesados
4: la pandemia la guerra en Ucrania y un montón de circunstancias que para Ata hacen que este no sea el momento para María José Landaburu de la UPTA hace mucho que tenía que haberse hecho una reforma pero no así
5: claro que hay que cambiar el sistema Claro que sí, y hay que hacerlo proporcional y justo y solidario, porque los que menos tienen se van a asfixiar para pagar 250. Sin embargo, la gente, que hay que hay gente ¿eh? que, que gana por encima de los 4.000 o los 5.000, pues es que realmente les importa nada. Esos 200 euros de más que van a pagar, y sobre todo el sistema, sigue siendo deficitario, porque con estas cuentas, pues si no me equivoco, puede haber 9.000 millones de, de déficit con respecto a lo que se está ingresando ahora. Es decir, estamos, ¿sabes lo
0: que se está haciendo? Una patada hacia adelante. Una patada
4: hacia adelante que evita el problema y creen que se está desaprovechando la oportunidad de cambiar y ampliar la protección social.
0: Bueno, desde la plataforma creemos en la importancia de lo colectivo y reivindicamos que somos clase trabajadora y por eso creemos que merecemos la misma protección social que quienes trabajan por cuenta ajena. Un sistema de cuotas con equiparación al salario mínimo interprofesional, que a su vez aliente el crecimiento en lugar de hacer que la gente se lo piense dos veces.
4: Coinciden con lucha ah, autónoma. También hay clases entre los autónomos y esto define lo que piensan sobre la, la protección social.
2: La seguridad social no es una madre. Es decir, la seguridad social te devuelve lo que tú has cotizado, pero ni un euro más. Entonces, nosotros tenemos actualmente los autónomos, tenemos prácticamente los mismos derechos que un trabajador a salario. Nos con el enfermos, estamos cubiertos si tenemos un accidente. En el caso de ser padres tenemos la maternidad, la maternidad... Eh, ATA tiene un acción, enfoque más liberal.
4: Para ellos la decisión queda en manos del trabajador. Actualmente el desfase entre ingresos anuales de cuotas y prestaciones que registra el régimen especial de trabajadores autónomos es de unos 10.000 millones de
2: euros. Tenemos un gobierno complicado, tenemos un gobierno muy intervencionista... Los negociadores de COE, nosotros estamos dentro de COE, no se han levantado. Esta aplicar...
4: asociación está dentro de COE, acusa al gobierno de intervencionista, sin embargo, reconoce la política que hicieron, por ejemplo, durante la pandemia, como los ERTES para autónomos y otras medidas que salvaron a muchos autónomos.
2: ¿Y qué pasa con algunas medidas polémicas, como la de prever los ingresos para calcular el tramo de cotización?
4: Fue muy comentada la semana pasada. Nos cuenta José Luis de Ata que es más difícil adelantar tus ingresos que adivinar los seis números de la lotería. Pero para Eduardo esta polémica solo existe si la queremos ver así.
7: Tú eres libre de escoger durante y cambiar durante seis veces la base de cotización y el sistema al final del año en función de los ingresos reales te va a asignar a un tramo de cotización. Si te vas por arriba. Eh, Tendrás que eh, pagar la diferencia y si te quedas por abajo, te devolverán el dinero.
2: ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo?
7: Mira, ahí te voy a ser muy franco. Si no hay acuerdo, el gobierno está para gobernar. Eh, Eduardo
4: Abad y María José Landaburu coinciden en que el gobierno tiene capacidad de gobernar.
5: Hay hay elementos que a nosotros nos parecen... Que es que es que hay que abordarlos, pero desde el punto de vista de la higiene democrática, tú sabes que los curas, todos los curas están en la base mínima. Y cuando digo todos, primero que son falsos autónomos, o sea, claro, o sea, que decirte. Tú me dirás la tarea de actividad económica por cuenta propia que tienen estos señores. Bueno, pues te los meten en el sistema. Les permiten que cotice por la mínima. Y además da lo mismo que sea el obispo de Madrid eh, o que sea un yo qué sé, un cura de pueblo que va con el coche a 15 pueblos También hay
4: a... clases entre los curas y lo que hacen los curas no lo hacen solo ellos sino que casi 9 de cada 10 autónomos como nos contaba Laura optan por, por, por la cuota más baja Múltiples casuísticas de un colectivo heterogéneo que pese a las dificultades se está organizando para pelear por una mejora de las condiciones
0: El principal problema es que somos un colectivo atomizado y heterogéneo que procede de ámbitos profesionales muy distintos y que incluso funciona de forma diferente de cara a la administración dentro del régimen de autónomos. Y en los últimos años, por ejemplo, pues sí que hemos visto surgir muchas asociaciones en profesiones concretas que hacen un gran esfuerzo, una gran labor, pero creemos que nos falta un punto de unión entre disciplinas porque algunos Lucha Autónoma
4: no tiene fechas previstas para manifestarse de nuevo, pero están haciendo mucho esfuerzo por organizarse. Puedes encontrarles en redes. También a Upta, Uatae y Ata. Queda mucha mucha tela por cortar y desde el Ministerio piden tiempo para abordar una reforma tan compleja. Les deseamos suerte.
2: Muchas gracias de nuevo, Rocío. A vosotras. Laura, hemos visto que una de las principales discusiones entre las asociaciones es en cuanto a esa cuota que pagar, si la decide uno o si la impone el Gobierno.
6: Claro, eh, lo que se ha decidido y hay consenso es que debe estar en función de en las ganancias. Como decíamos, en un asalariado es fácil, coge la nómina y ahí está, clarito, cuánto gana. Pero los autónomos, bueno, pues no es así. Entonces, eh, esa declaración de, de rendimientos, que es importante, mm, ha habido mucha confusión con el tema de ingresos reales, porque ingresos a mucha gente le suena a, a facturación. Madre mía, si facturo... Eh, esta cantidad voy a tener que pagar, no, estamos hablando de rendimiento neto, es decir, una vez eh, eh, cogemos todos los ingresos la facturación, se descuentan los gastos deducibles alquiler, etcétera, seguramente un porcentaje que está acordando el gobierno que también se añada por esos gastos que no son deducibles, pero bueno que se, que se pueda descontar y del rendimiento neto de ese beneficio se va a tener que pagar, ¿qué pasa? que lo que se ha hecho o se va a hacer es eh, pues eh, decir, hay 13 tramos de ingresos decimos, desde menos de 670 euros al mes a más de 4.050 euros al mes. Usted autónomo más o menos prevé... Bueno, yo creo que voy a ingresar esto, ¿no? Se se establece en en uno de esos tramos y paga la cuota asignada a ese tramo. Puede cambiar hasta seis veces en el año y al final del ejercicio se ajusta. De tal manera que, como decía el representante de de UCTA, si usted ha pagado más, valora qué hacer. Si ha pagado menos... Tiene que ajustar, pero que eh, hay cierta flexibilidad, porque, como decimos, muchas veces sus ingresos, pues no son, sus rendimientos no son estables a lo largo de todo el año.
2: Y para terminar, ¿qué relación tiene todo esto de la cotización con las pensiones?
6: Bueno, pues tiene muchísima relación porque es lo que explica que los autónomos tengan unas pensiones un 40% más bajas que los asalariados porque están aportando menos y también eh, explica por qué, y en esto es importante decirlo, eh, los autónomos son un sistema al final muy deficitario a la seguridad social, están aportando mucho menos de lo que el sistema de la seguridad social gasta En protección social para ellos. Eso también hay que entenderlo y con un desfase mucho mayor que los asalariados. De tal manera que, un ejemplo, las pensiones que se complementan a mínimos que el Estado, o sea, todos a través de impuestos, pagamos el complemento a mínimos de trabajadores y trabajadoras que no han cotizado lo suficiente y que van a necesitar un aporte por parte del Estado. En el caso de los autónomos eso pasa en mucho más casos, pasa en uno de cada tres casi pensiones autónomos respecto a menos del 20% de los asalariados. Y respecto a esto sí que quería precisar antes de terminar un poco la diferencia eh, eh, con los asalariados y los autónomos porque es verdad que los asalariados eh, pagan mucho más, más o menos de media un 39% de su su base de cotización que viene a ser salario bruto. Eso lo paga el empresario y el trabajador, pero al final siempre lo del empresario se llama salario diferido, porque cuando te contrata un empresario por un salario bruto de 20.000 o de X, no está pensando en, no, yo te voy a pagar esto, el neto, y aparte voy a pagar por ti muchas cotizaciones. No, eso se tiene en cuenta. Entonces, eh, eh, he mirado así unos números de ejemplo para que también lo entendamos, y por ejemplo, un trabajador asalariado con un salario bruto de 1.300 euros al mes, Pues paga la Seguridad Social alrededor de 500 euros mensuales a la Seguridad Social. Un trabajador autónomo que gana 1.300 de rendimiento neto, de ganancia... Bueno, lo que plantea, ahora mismo está pagando la mínima de, pues, casi 300 euros, eh, 294, y esa cantidad se mantiene en el esquema de escriba hasta 2025, y en las propuestas que miraban a largo, vale, que a veces sonaban muy escandalosas, pues era 352 euros al mes, vale, en alguna de esas propuestas. Insisto, bastante menos que los 500 de los asalariados. Entonces a veces también hay que reflexionar porque los asalariados, no vemos ese dinero, nos lo quitan de la nómina y pues a una persona que gana 1.300 brutos a lo mejor también le supone pensar, oh, doy 500 euros al mes a Seguridad Social, lo mismo también necesita ese dinero y no lo sabe, ¿no? Pero hace esa contribución solidaria al sistema y e influye luego en su baja, en su pensión. Un autónomo realmente, claro, es que lo ve, ve cada mes lo que está pagando a la Seguridad Social y durante tantos t- años ha podido elegir y ahora pues... Se está pidiendo más dinero y eso también hay que explicárselo a la gente y yo entiendo que cueste.
2: Claro, porque además el autónomo tiene, por otro lado, otras descompensaciones como esa inseguridad eh, y cierta precariedad que a veces tiene el trabajo de muchos de los trabajadores por cuenta propia. Laura Alías, ha sido un placer escucharte. Gracias por explicarlo de manera tan clara como lo haces también en tus artículos recomendamos seguirla en eldiario.es nuestro medio asociado donde podéis leer lo que está publicando sobre los autónomos o lo que está publicando sobre las pensiones dos temas que ahora mismo están sobre la mesa Laura, un abrazo muy fuerte
6: Muchas gracias Javier un abrazo a todos
2: Víctor Coyote cantando al trabajador autónomo Soy un trabajador, soy un autónomo Soy un artista
3: Cuando había un clase media, sociedad en las manos e historia lenta, y no había delivery, bajábamos al bar. laborales a un autónomo falso no soy un trabajador soy
2: Hay que tener mucho arte para sobrevivir como autónomo en muchos casos. La vida de los trabajadores por cuenta propia es para reír por no llorar. Por eso no son pocos los que explican la serie de catastróficas desdichas de los trabajadores eh, autónomos con humor. Si sí,
1: nadie te ha explicado que ser freelance es un rollo, ahora lo vas a flipar. Cuadrar el IVA es un pollo. Vete familiarizando con palabras increíbles como el battle retalteta o los gastos deducibles. Ay, querido autónomo, hay algunas palabras que no vas a poder olvidar nunca. Por ejemplo... Es hora de aprender lo que es el IRPF. Es la peste, es el demonio, es peor que tener jefe. Del impuesto de la renta sobre todas las personas. No te libras ni rezando a Santa Rita peleona. Esto es así,
3: España es así, los más pringados sin dudar de toda Europa.
2: La vida del autónomo no es como un musical. O sí, Alex Martínez es ilustrador, diseñador, humorista, empresario y también profe, se ha escapado de clase para atendernos, esto es un ejemplo claro de la vida del autónomo, decir sí a todo. Para ser un esclavo pleno Y además de crear autónomos el musical y un podcast No se sabe cómo ha tenido tiempo para escribir la guía ilustrada para ser tu propio jefe Perdón, esclavo Alex, crudos días
9: Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Bueno, es una guía
2: ilustrada humorística basada en tu experiencia, ¿no?
9: Sí, correcto, correcto. Más de 15 años de autónomo me avalan y entonces digo, bueno, ya que no podemos llorar o que no mola llorar, vamos a reírnos un poco de esto y y aprender un poco, ¿no?
2: ¿Y qué situaciones comunes a todos los que somos autónomos te han inspirado?
9: Bueno, pues todo, desde no entender a la gestora, esa gestora que habla en en, en Klingon, que al final su función es traducir el infierno burocrático del Estado con el idioma de las personas normales, hasta tener que cerrar el trimestre y no saber cómo hacerlo, hasta el típico cliente que se piensa que que eres suyo prácticamente 24 horas al día, y bueno, todo lo que vivimos al final, que es muy curioso porque estamos ahora cada vez estamos más unidos, pero... Como los autónomos hacemos muchas actividades distintas, es muy difícil encontrar esos puntos en común, pero al final te das cuenta cuando los verbalizas que todos nos encontramos con las mismas situaciones, ¿no?, al final.
2: Para entender ese Klingon que es el lenguaje autónomo, has creado un diccionario básico. Burocracia.
0: Del latín infiernum. Procesos tortuosos a los que te somete el Estado para poner a prueba tu capacidad de sobrevivir a situaciones extremas.
2: ¿Qué cualidades son necesarias para ser autónomo, para sobrevivir en este infierno?
9: Pues eh, esto es... Esto es esto, en, el, en el libro pongo una especie de... Como un checklist, porque claro, mucha gente se piensa que cuando le dices que eres autónomo y que te va más o menos bien, hay gente que es asalariada que, que se ofende. Es como cuando dices que eres vegetariano. Pero que yo sea vegetariano no quiere decir que yo critique que tú seas eh, carnívoro, ¿no? En este caso, pues mira, de carne cruda. Sino el hecho de decir, oye... Son dos caminos diferentes en la vida. Yo creo que hay un tema de educación mal planteado, como tantos otros, en este país. Y que de pequeñitos nos tendrían que decir... Hey, hay un camino en el cual tú puedes hacer tus propios proyectos y tus propias cosas. ¿no? Y esto no te lo dicen, te lo encuentras. Y creo que los que acaban siendo autónomos acaban llegando a esa conclusión porque tienen una serie de requisitos, lo que, lo que me has preguntado ahora, que creo que es pues una cierta intolerancia a la autoridad, una cierta... Eh, ...ganas de crear proyectos propios... ...capacidad de gestionar tu tiempo... ...que esto hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos... ...y el hecho de poder tú regular cuando cortas el grifo o no... ...de estoy currando o no... ...que quiere decir básicamente... ...dejo de ganar dinero ahora o no... ...y gestionar ese equilibrio... ...pues hay que reunir una serie de habilidades... ...o de, o de características que van con el carácter de cada persona... ¿no? ...si tú quieres mmm, plegar de trabajar a las 6 de la tarde... Y, ...y no pensar más en el curro hasta el día siguiente... Ser autónomo es un buen camino. Si en cambio te mola y el trabajo y tu vida personal y tu, y tu Mira, profesional, están un poco más entrelazadas y fundidas, son un poco lo mismo. Entonces ser autónomo puede ser un buen camino porque el curro te acompaña permanentemente y en mi caso con con cierto gusto, ¿no? El hecho de que que esté siempre presente. Entonces va, depende de lo que tú quieras también de tu vida y cómo te la quieras hacer y de las características de, de, de tu manera de ser.
2: Aunque a veces también hay que decirlo, Alex, eso no es una elección propia. A veces lo de ser autónomo te viene dado, no te viene elegido.
9: Sí, bueno, aquí entramos ya en un tema muy peleagudo, que son los falsos autónomos cuando te obligan a hacerte autónomo y no toca, que esto está muy mal y por eso yo creo que hay un tema, es que hay un tema que es encontrarte siendo autónomo en este país hoy en día España 2022 que creo que es un drama, es para hacer como hemos hecho una comedia musical, un libro y una serie y una epopeya y todo lo que haga falta, pero luego está realmente que la- que es una invitación a emprender ser autónomo. Entonces, si estuviéramos en un marco que facilitara las cosas y que, nos, y que hiciera que comprensible el mundo de, de los autónomos y de emprender como un camino lícito en la vida en el que te apoyaran, pues es un camino que realmente puede ser bonito también. ¿no? Entonces el, el, el libro es agridulce en, en este sentido.
2: Precisamente hablabas de eh, la difícil gestión del tiempo que tienen los autónomos. Uno de los principales quebraderos de cabeza es el calendario fiscal. Y para todo ello... Nuestra admirada agencia Putos Modernos creó hace unos años la puta Agenda del Autónomo, que fue un éxito tal, entre los más puteados del sistema laboral, que han tenido que sacarla cada año.
1: Antes de empezar a usar esta Agenda, no olvides...
0: Pedir factura.
2: Escanear factura.
0: Archivar factura en carpeta primer trimestre 2022.
2: Enviar factura al gestor. Una Agenda sin festivos, sin fases lunares, con muchas frases desmotivacionales y con mucho humor. Putos Modernos es una agencia de diseño que roba su nombre a un graffiti que vieron por la calle, hace merchandising con nuestras putas contradicciones y critica la modernidad desde la publicidad y la sátira. Jorge Sandúa es una de las putas cabezas brillantes detrás de todo esto. Jorge, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Eh, ¿Por qué tuvisteis la necesidad de crear la puta agenda de autónomo?
1: Bueno, no sé si fue una necesidad, nos vino el dado. <risa> necesitábamos sobrevivir <risa> a la cuota de autónomo y, y no sé, se nos ocurre hacer esto. La verdad, no, no, no salió. Es cierto que cuando hicimos el puto calendario, eh, que fue lo primero que hicimos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo de lo que entendamos de verdad? ¿no? <risa> llevamos unos años y hicimos esto.
2: ¿Y qué es clave en la agenda de un autónomo? ¿Qué no debe olvidar el autónomo en su agenda propia?
1: Bueno, eh, hay tantas cosas que tiene que saber el autónomo. Yo creo que los modelos, ¿no? Los modelos a presentar. Es algo que no tienes que olvidar nunca, porque si no, enseguida te aparece el soblego con el cuadro negro. No sé si lo siguen enviando. Ahora lo recibe la gestoría. Pero creo que es básico el saber eso, ¿no? O sea, bueno, hay tantas cosas, pero lo principal es eso, porque si no ya te vienen las multas, una,
2: tras otra. ¿A qué crees que se debe el éxito tan brutal que tuvo la agenda desde que salió?
1: Pues la verdad que no lo sabemos muy bien, pero bueno, quizás es porque hay tres millones y medio de autónomos en España, que la gente se piensa que hay menos, y la gente está más puteada de lo que parece. Y, y creo que, como que, no lo sé, como que, que éramos como. Seguimos siendo como un. no un club, pero un montón de gente que estamos ahí, que no estamos unidos para nada, aunque, parezca, aunque haya 10 o, o 20 asociaciones. Y es como que la gente tiene necesidad, ¿no?, de decir, oye, yo también estoy en
2: lo mismo que tú. (risa) En la misma miseria, como representan muchas de las frases que dicen, que aparecen en la agenda.
0: La vida es aquello que pasa entre que mandas una factura y la cobras.
2: Una agenda diseñada por Rebeca Arce y la mala baba ilustrada de Ariadna Schneider. Esta es la primera y única agenda hecha por y para autónomos, Jorge, ¿ha sido un trabajo colectivo? ¿Habéis robado ideas como el graffiti? No, no nos
1: ha hecho falta robar porque tenemos bastante experiencia. Como decía Alex, llevamos, también yo llevo personalmente 15 años autónomo y, y tengo un buen historial y tengo buenas referencias para hacerlo. ¿Cuáles
2: serían las claves o consejos que tú le darías al nuevo autónomo?
1: Bueno, eh, la verdad, son tantas. Pero bueno, quizás venía un poco por lo que comentaba antes Laura, ¿no? De, eh, de, de, del tema de, ¿no? De, de saber que al final lo que estás cobrando y, y, y lo que tienes que aportar, ¿no? Eh, eso, es, eso es un tema que tienes que tener muy claro. Es como cuando, cuando vas al hospital, ¿no? Y, y te vas de rositas, ¿no? Y dices, no, oye, pues eh, eh, he tenido un hijo o me han operado una pierna y no sabes lo que ha costado eso, ¿no? Pues tienes que saber que, que, que de lo que cobras hay una parte que tienes que pagar, básicamente. Entonces eso es, es algo que como mucha gente no, no lo sabe o, o le viene después como, ¡buah, me han salido unos impuestos! Pero bueno, al final es lo que decíamos, los, los asalariados se lo quitan de, de una manera y, y aquí de otra. ¿no? Es una cosa, quizás sería más importante yo creo que también hay que educar en eso.
2: También recoge Alex consejos en su guía y este es uno fundamental, ¿cómo decir no? Tarde o temprano, aparece un familiar que quiere contar con tus servicios. Cuando esto sucede,
1: automáticamente aparece la banda sonora de Titanic en mi cabeza. <risa>
2: ¿Qué otro consejo le darías a un joven autónomo o autónoma, Alex?
9: Buah, es que la palabra consejo me queda muy grande. ¿eh? Es como un chándal que me queda bueno, muy grande. Bueno, advertencia, final... una advertencia. Sí, ad- advertencia. Mi advertencia sería que hay dos etapas. Para mí, en mi manera de entender la vida del autónomo que hay dos etapas. La primera es sembrar y pringar a muerte, es decir, hacer el primo, eh, cobrar poco, eh, darte a conocer. Y la segunda ya es recoger un poco esa siembra. Entonces, que la, que la fase inicial es compleja, pero que una vez, si has podido montarte un poquito y diversificar un poquito, que lo puedes también, y sobrevivir, si has llegado vivo ahí, exacto, <risa> claro. entonces ya no es tan jodido. O sea, y realmente, yo siempre digo lo mismo, que ser autónomo es jodido y es precario, eh, pero también tiene su parte buena. O sea, ser autónomo, yo lo defiendo, mola. Ser autónomo en este país ya no tanto. Pero sí que hay este punto de, y, y decir que no es una cosa muy importante. Y también otra cosa que he aprendido y que me ha costado mucho es delegar. En mi caso, por ejemplo, odio la burocracia, no entiendo nada. O sea, mi trabajo es creativo y odio cuando me hablan de modelos, de, de estos lenguajes absurdos, pensados casi para humillarnos eh, delante de, del sistema. Y es, eh, es delegarlo todo yo tengo un triángulo de amor entre mi tía, mi gestora, y, y luego estoy yo. Entonces, mi tía habla con mi gestora. <risa> Joder. Mi tía habla conmigo. Y entonces, eso me cuesta más dinero que si tuviera un gestor muy barato, me lo hiciera todo yo. Pero vivo tan más feliz, porque me, me sé que lo hacen bien, sé que se ocupan de todo. Y yo tengo mis protocolos de poner mis facturitas en el drive y mis cositas. Pero ya no me tengo que enfrentar a toda esa demencia burocrática que que a mí personalmente me amarga la vida. Entonces también quiero lanzar ese mensaje de que es posible vivir vivir sin eso. Para enfrentarse
2: a a esa demencia burocrática se creó la agenda de Putos Modernos de la que también se aprenden muchas cosas.
0: Palabras en un mail que alertan de que igual no tienen intención de pagarte.
2: Oportunidad.
0: Visibilidad. Win-win. O sinergia.
2: Aunque veo que Alex es fan de ser autónomo, eh, a veces no es tan fácil, eh, Jorge. Eh, ¿Qué más incluís entre lo que nadie te cuenta?
1: Uf, eh, no sé, eh, realmente, bueno, intentamos hacer, eh, más que incluir, intentamos darle la vuelta y hacer algo divertido y hacer algo que más combativo, ¿no? O sea, lo que queremos un poco, que, que no, no que sea una guía ni nada, sino que sea que, que algo que te acompañe cada día, ¿no? Entonces, aparte de de las obligaciones que tienes que hacer y tienes que estar al día, pues te vamos dejando pequeñas eh, píldoras cada día de de, de cosas que te pueden pasar, ¿no? Como autónomo. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, bueno, lo que decía antes de los modelos, no presentar la diferencia que hay entre ser, si quieres ser funcionario, ¿no? Eh, Tenemos una serie de... de, de, O sea, lo, lo que hacemos básicamente es intentar que la gente esté orgullosa de ser autónomo, pero sabiendo todas las las putadas que hay por el camino y que tienes que ir pasando. Todas las piedras, que tienes, y como decía Alex, que al principio cuesta muchísimo, pero que luego, bueno, si superas los X años, no sabría decir cuántos son. Hay gente que dice que son 6, hay gente que dice que son 15. No quiero desmotivar a... La gente. Entre, entre 15
9: y 300, pongamos.
1: Pues eso, pues, pues, pues yo creo que puedes llegar a, a vivir bien. Bueno, no lo sé. ¿eh?
2: En eso estamos, en eso están muchos y están muchas. Y como dice al final la agenda, la puta agenda del autónomo. Estamos juntos en esto. Y juntos han estado hoy aquí Alex Martínez Vidal y Jorge Sandúa. Gracias por hacer que nos tomemos esto con humor después de haberlo hecho también con seriedad. Un abrazo muy fuerte a los dos y gracias por lo que hacéis.
9: Gracias a vosotros. Gracias.
2: Muchas gracias. No es nada fácil para los autónomos coger vacaciones, así que hoy recordamos una herramienta que nos ayude a disfrutar de ellas de forma responsable. El dinero mueve el mundo. El mercado, amigos. Elijamos el sentido. Consuma crudeza, con la colaboración de FIARE banca ética para un mundo más justo. ¿Y quién mejor para enseñarnos cómo hacer un mundo más justo que nuestra querida Brenda Chávez? Crudos días.
10: Crudos días, Javier. No sabes lo identificada que me siento con lo de los autónomos, porque yo también soy autónoma, solo que los periodistas nos llaman freelance, sí. que suena más cool, pero, pero es el no mismo lo infierno. Es el claro. mismo
2: infierno, como decía Alex. Bueno, se nota que tenemos muchas ganas de vacaciones, se va acercando el calor, a veces incluso nos está aplastando. Hoy regresas con una iniciativa que igual nos ayuda a resolver nuestro hospedaje este verano de forma justa y solidaria.
10: Efectivamente, es Fair B&B, que es una plataforma cooperativa colaborativa que nace como alternativa más justa y redistributiva a plataformas de alquiler vacacional tipo Airbnb.
2: Me encanta el nombre. Por cierto, cómo le han dado la vuelta al Airbnb, en 2019 ya comentamos brevemente esta experiencia, que era un proyecto, era entonces todavía un embrión. Pues bien, hoy lo retomamos para saber cómo les va. Para ello tenemos al teléfono, bueno, a través de las pantallas, desde Valencia, a Jonathan Reyes, que es cofundador de FairBnB. Jonathan, bienvenido. Hola, buenas,
8: buenos días.
2: Explícanos cómo surge la propuesta, porque muchas personas en distintos países estabais teniendo la misma idea casi a la vez, ¿no es así?
8: Sí, bueno, eh, a ver, la realidad es que en, en origen el proyecto nace un poco como respuesta, casi desde una visión activista, a, bueno, a la situación y al problema de la centrificación y turistificación que, que, bueno, que por desgracia, muchos conocemos ¿no? en muchas ciudades. Y bueno, yo personalmente estaba en Ámsterdam cuando empezamos con, con mi compañero Sito, que lo entrevistasteis aquí hace un tiempo. Y bueno, eh, estábamos en, en, una, en una reunión de distintas asociaciones de vecinos que estaban trabajando para entender cómo hacer frente al problema de, de Airbnb, al efecto Airbnb, y allí surgimos un poco con esta idea de por qué no construir una alternativa real, una plataforma que cambiara las cosas, ¿no? Y fue muy curioso porque entrevistaron a mi compañero en The Guardian y de repente empezaron a emerger eh, iniciativas muy similares en Canadá, en, desde Venecia nos contactaron, desde Bolonia y desde Barcelona, y bueno, ahí eh, decidimos que tenía mucho sentido fundarnos y, y trabajar como un proyecto con una dimensión internacional ya desde el principio, ¿no?, para combatir un poco este
10: efecto. Jonathan, como todos los proyectos colectivos, esto de alcanzar consensos, llegar a acuerdos y tal, es bastante difícil. ¿Qué tipo, o sea, cuáles son los principales aprendizajes y retos que habéis sacado en este proceso?
8: Bueno, a ver, el camino desde luego no es fácil, como, como has dicho, eh, en general los proyectos colectivos al final hay mucho aprendizaje y tiene una parte muy bonita, pero también es complejo y más en un proyecto que, os lo podéis imaginar, tiene en su propio seno contradicciones muy grandes, porque es un proyecto que nace con esta visión activista, pero a veces es un proyecto que tiene que hacer negocio y números, es un proyecto que combate el turismo de masas o pretende cambiarlo, pero promueve el turismo u otra forma de turismo. Entonces, la verdad es que ahí eh, hemos aprendido mucho a la hora de, y seguimos haciéndolo, de la necesidad de tener una cultura compartida, una visión compartida, una serie de valores, una forma de relacionarnos dentro del proyecto y hacia afuera. Que, que construyan eso, ¿no? Como una base común desde la que, desde la que trabajar y, y, bueno, y seguimos aprendiendo mucho, ¿eh? no, no es un camino fácil, desde luego, pero, pero creo que vale la pena.
2: ¿En qué punto está ahora FairBnB y qué ofrece, eh, a diferencia de Airbnb u otras parecidas?
8: Pues, mira, igual, empiezo desde explicarte un poco qué ofrece o cuál es nuestro modelo. Eh, bueno, lo primero es que nosotros somos una plataforma que nace con un con una alma, con una lógica redistributiva. ¿no? Eh, básicamente, lo que hacemos es, igual que otras plataformas, sumamos una comisión a cada reserva que la paga el, el viajero. Y esta comisión, se, la diferencia es que eh, una parte de esta comisión, la mitad, se destina a financiar proyectos sociales en cada territorio eh, al que vas como, como viajero, ¿no? Si, si reservas en una ciudad, sabes que estás financiando un proyecto social elegido por la comunidad local allí. Y luego, parte de esta redistribución es que también nosotros eh, funcionamos. Eh, no es que decidimos, vamos a este lugar y enviamos un empleado nuestro o trabajamos desde Silicon Valley como otras empresas, sino que lo que hacemos es trabajar con partners locales que están ya en el territorio, que lo conocen, que están en el mundo del turismo, que comparten nuestros valores, entonces en lo redistributivo parte de, de las ganancias se quedan para financiar el trabajo de estos partners. ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. Eh, estos partners los llamamos embajadores, luego, luego os puedo contar más de ellos. El segundo elemento diferenciador clave es el cooperativismo. Nosotros somos una cooperativa y nuestra, n- nuestro modelo se basa en crear cooperativas en cada, en cada país o región en el que estamos presentes para crear un empleo, un empleo de calidad y desde, desde las lógicas de, democráticas y de, co, y de copropiedad de las cooperativas. Luego, un, un punto clave es lo que llamamos la soberanía local. Eh, básicamente, Estados embajadores o comunidades locales deciden cómo funciona la plataforma en su ciudad. Es decir, qué tipo de casas eh, o propietarios pueden entrar y cuáles no en, en la plataforma. Y bueno, finalmente la legalidad y la transparencia. Nosotros colaboramos con las autoridades en cada territorio o ciudad en el que estamos y bueno, al final todo este conjunto de lo redistributivo y, y las prácticas sostenibles definidas localmente, definen lo que llamamos turismo regenerativo. Es, es un poco ese el modelo
10: general. Escuchemos a Mariana, anfitriona de Fair B&B, que ha querido compartir con nosotros su experiencia.
4: Fantástica, ha sido fantástica. He recibido una persona preciosa eh, y hemos hecho muy buenas migas porque, bueno, más o menos es el mismo tipo de gente, ¿no? Que sabemos que este es un proyecto social, que queremos que esté dentro de la comunidad y que ayudemos a lo que se necesita a nivel local.
2: Jonathan, ¿cómo se entra a formar parte de esa red de anfitriones? Como ha hecho Mariana.
8: Bueno, es en realidad es muy fácil, es como, como en otras plataformas, eh, ahora mismo si quisieras como anfitrión, te podría registrar si, si eres un anfitrión que cumple la, la normativa, que tiene el número de licencia, etcétera.
0: Es simplemente a
8: través de nuestra plataforma. Lo que sí que tenemos, como decía antes, es embajadores locales en cada territorio que te, que te pueden ayudar en caso que lo necesites, que que te ayudan a gestionar o a estar al día de todo el tema de normativa legal, de licencias, de todo esto, y te acompañan en ese
2: proceso. ¿Y cómo se evita que suban los precios y se gentrifiquen los barrios?
8: Bueno, ahí, eh, en ese sentido, es un poco lo que te decía, para nosotros la clave es la, la normativa local o las políticas locales que definen las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Venecia, eh, para evitar este tipo de dinámicas más especulativas, ellos, el, la, el embajador local decidió que solo quería propiedades de, de, de propietarios que pudieran demostrar que son residentes en la ciudad por un número X de años, ahora no recuerdo, ese tipo de cosas y que, y que luego solo tienen nuestra política, es una política general que aplicamos, un anfitrión, una casa, o sea, una casa en la plataforma como máximo, pero además eh, demostrando que es residente en la ciudad. Esa es una política en Venecia, pero estas políticas las define cada comunidad en cada territorio y nos garantizan que estamos evitando esas dinámicas más especulativas.
10: Oye, precisamente, hablando de Venecia, tenemos a un huésped de Airbnb, Lucas, que quería compartir también su experiencia con nosotras.
1: En mi último viaje he ido a la ciudad de Venecia. En este viaje he utilizado la plataforma FairBNB para hospedarme en casa de uno de los vecinos de la ciudad. Con ello sé que he podido contribuir en el desarrollo de un proyecto local en defensa del patrimonio.
10: Jonathan, decía, hablabas antes ¿no? de que en FairBNB queréis ir más allá del alquiler vacacional y ser un turismo de experiencias, un turismo regenerativo, pero estos términos de sostenible y regenerativo están bastante sobados y bastante desvirtuados ahora. Eh, pues que, que, no, más cerca muchas veces del lavado verde que de la sostenibilidad real. ¿Qué claves eh, y qué consejos nos puedes dar para que nos enteremos un poco las personas consumidoras y afinemos en la elección?
8: Bueno, me encanta que me hagáis esta pregunta porque un poco está en el, en el centro de, del modelo. Habéis oído ¿no? que he hablado varias veces de comunidad local, de embajadores, de cooperativas locales, para mí la clave es cambiar un poco la forma en la que viajamos o también como anfitrión la forma en la que utilizamos estas plataformas teniendo una implicación más grande con, con la comunidad o con el territorio en el que estamos. Pasa que cuando, cuando viajamos, yo creo que todos al final, bueno, todos, no, o alguna vez nos ha sucedido o es bastante común viajar casi como si fueras un alienígena que se mueve en circuitos diferentes a los que se mueve la, la ciudadanía que habita el territorio y para mí... La clave es al final moverse como un ciudadano más. Eh, es muy típico, muy común que subimos también nuestro nivel de, de consumo o nuestro, o nuestro nivel de gasto cuando vamos a un territorio. Eso no nos mezclamos con los circuitos locales. Para mí la clave es eh, informarse mucho, informarse muy bien del tipo de consumo que está haciendo y mezclarse con los locales, entender cómo, cómo ser un ciudadano más y no solamente eh, una especie de vis, vi, eh, visitante... Ajeno a la realidad que estamos visitando. ¿no? Es como un, un, un consejo muy general, pero para mí es, es importante tener esa visión. ¿no?
10: Y Jonathan, hablabas antes de la importancia de los embajadores y las embajadoras locales, así que vamos a escuchar a Sandra, que es la embajadora de la provincia de Girona.
5: Decidí entrar en Fair porque me dedico al mundo del turismo y creo muy necesario eh, tomarse en serio la transición del modelo turístico hacia la sostenibilidad y creo que Fair es una oportunidad fantástica eh, para los eh, responsables turísticos y las personas que nos dedicamos a este sector tan denostado pero que podría ser tan maravilloso si se hiciera bien y eh, eso es lo que... Lo que me motiva a entrar y, y lo que me motiva a trabajar muy duro a nivel local. Y animo a mucha gente que tenga esta visión a que, se, a que se sume.
2: La verdad es que está siendo muy motivador escuchar a las personas que están participando en la plataforma. Pero una de las críticas que se hacen a este tipo de proyectos, como por ejemplo Airbnb, es su escasa contribución fiscal... En los países en los que opera, vosotras queréis pagar Hacienda localmente, pero de momento creo que tenéis que tributar en Italia. Explícanos cómo es esto y cuál es el objetivo que tenéis en pos de la justicia social.
8: Sí, eh, desde luego, bueno, este es un aspecto clave también en el modelo, eh, si queremos ser redistributivos eh, en todos los sentidos. Ahora mismo somos una cooperativa eh, con base en Boloña, pero el objetivo, estamos ya trabajando en ello, es crear eh, cooperativas nacionales o regionales en función de la naturaleza del país que emplean eh, a estos embajadores como Sandra, que acabamos de escuchar, y otros socios locales que, que conforme vaya creciendo el volumen de negocio, pues crear, crear empleo localmente para gestionar las experiencias, para gestionar a los anfitriones, para hacer marketing local. Entonces el modelo al final es una red de cooperativas eh, que tributa localmente, que empleo localmente y que a, y que a su vez participa en la propiedad de la tecnología ¿no? y, y tiene un, es un modelo democrático en ese sentido.
2: Pues para terminar, Jonathan, creo que tenéis una campaña abierta ahora mismo para llegar a más anfitriones y embajadores locales. Te invito a que la recuerdes ahora mismo para quienes nos están escuchando. Sí, bueno,
8: pues eh, nada, estamos ahora mismo, sobre todo con, con mucho foco en España e Italia, entre otros países, pero eh, buscando anfitriones eh, éticos, sostenibles, que quieran sumarse a, a nosotros, a la plataforma. También eh, embajadores y embajadoras que quieran eh, llevar este modelo a su territorio. Y bueno, actualmente, no lo he mencionado, estamos eh, eh, colaborando con Refugees Welcome España, a nivel de todo el país, y luego, nada, localmente en cada territorio con otros proyectos. Así que, nada, esto es una invitación a que os suméis, a que seáis el cambio, como decimos, y viajemos de una forma más sostenible.
2: Jonathan, muchísimas gracias por explicarnos lo que es Airbnb. Mucha suerte. gracias. gracias. Un abrazo.
7: Adiós. Un abrazo.
2: Bueno, 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 bueno. Te despides con uno de mis grupos favoritos, León Benavente y Las Ruinas. ¿Por qué?
10: Bueno, la verdad es que porque ser autónomo es una ruina, pero eso no lo he hecho a posta, porque no, no lo sabía cuando preparaba el guión. También porque estamos hechos unas ruinas ya a estas alturas del sí, año, ¿verdad, compañeras? Señora, sí. Pero sobre todo porque no queremos que nos arruinen esto que llaman España vaciada. Hace unos meses, no sé si recordáis, bueno, en la temporada pasada hablamos de la macrobaquería que quieren instalar en Noviercas, que ¿Sí? sería la más grande de Europa. ¿Cómo olvidarlo? Pues bien, el 25 de junio a los pies del Moncayo se celebra una concentración organizada por Stop Ganadería Industrial y la asociación local La Cendera. Recordad que Begoña Izquierdo estuvo con nosotras y nos contó esta problemática. Y si queréis acudir a esa concentración, el dress code será lucir vestimenta blanca y negra, como las vaquitas que quieren confinar Ajá. y también llevar cencerros. Bien. Va a haber conciertos, conferencias, se le da un manifiesto, así que si estáis por la zona, preparar el cencerro. <ríe>
2: 25 de junio en Novierca, Soria. Movilización contra la ganadería industrial masiva a los pies del Moncayo. Brenda Chávez, como siempre, muchísimas gracias. Un
0: placer.
10: En sus casas todo está empezando a derrumbarse
3: no se salvarán y las mejores obras de And
2: gracias por ayudarnos a construir desde las ruinas, por hacer posible esta república autónoma e independiente. Mañana volvemos con un programa de cine, literal. Hablaremos con la directora de Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, que es una de las películas españolas de más éxito en los últimos tiempos, además de repasar lo mejor que ha ocurrido en el Festival de Cannes con Marta Medina y un especial de cine LGTBIQ como para perdérselo. Hasta entonces, que la radio os acompañe. (risa) Perdón, 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 pero es que se acaba de colar aquí en el estudio, Maite, que ha venido a hacerse productora. (risa) ¿Pero cómo es eso?
4: Pues porque mejor las cosas en persona, ¿no?
2: Vivo súper
0: lejos, además,
4: entonces... ¿De dónde eres tú? Yo soy de Alchazú.
2: Del norte, te iba a decir, claro. Sí,
4: pero vivo en Texas.
2: ¡Onda! y qué haces en (risa) Texas!
4: Pues el amor.
2: Oh, y no la guerra, qué maravilla. Eso es. Qué bien, y ahora has venido a traernos amor aquí, eh, a esta república independiente.
4: Bueno, es que vosotros me dais mucho más amor. Me he tomado cafés con vosotros, me he educado con vosotros, reído, llorado, todo. Y he dicho, ojo, ahora que estoy aquí cinco dicas, pues va a pasar.
2: Joder, Mira qué persona. Oye, pues voy a darte un abrazo muy grande, muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias esker por hacerte producto. qué que que eres.